0: Das russische Kriegsziel ist die Vernichtung der Ukraine.
1: Die Situation ist
0: präzedenzlos. Äh, Wir sind auch mit Sanktionen nicht in der Lage, diesen Vormarsch äh, zu stoppen.
1: Diese Sanktionen sind so massiv, dass es eben sich jetzt in den nächsten Tagen eine Art von Finanzkrise und tiefer Wirtschaftskrise in Russland entfalten wird.
0: Man muss sich im Westen, in Europa, innerhalb der EU fragen, was bedeutet es, wenn die Ukraine von der Landkarte verschwindet? Was bedeutet es, wenn man es zugelassen hat, dass in der direkten Nachbarschaft ein Staat vernichtet wird.
2: Der Krieg in der Ukraine ist unser Thema in dieser ersten Ausgabe des SWP-Podcasts Spezial. Was ist der aktuelle Stand der Kämpfe? Wie ist der Stand möglicher Waffenstillstands, manche sagen auch Friedensverhandlungen? Und wie wirken sich die ja wirklich zahlreichen Wirtschaftssanktionen aus? Darüber möchte ich sprechen mit Dr. Andre Hertel und Dr. Janis Kluge, beide aus der SWP-Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
2: Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. An Sie beide, Herr kluge Herr Hertel, wie erleben Sie die Zeit seit Kriegsbeginn? Wie sehen Ihre Tage jetzt als Wissenschaftler aus?
0: Also, das Leben hat sich für meine Familie und mich enorm verändert in den letzten fünf bis sechs Tagen. Das heißt, die, die Arbeit hat natürlich eine besondere äh, Rolle gespielt und hatte immer einen Bezug auch zum Privatleben und andersherum. Aber jetzt ist es natürlich äh, eine Extremsituation auch für die Familie. Wir schlafen sehr wenig, bei uns läuft den ganzen Tag äh, neben der Arbeit auch äh, der Fernseher. Wir äh, wollen natürlich wissen, wie es unseren Freunden, wie es zurückgebliebener Familie äh, in der Ukraine geht. Ähm, es ist enorm belastend. Ähm, ich komme nicht mehr äh, zum Entspannen. Mir äh, machen viele Dinge, meine Hobbys machen mir keinen Spaß mehr. Ja, Ich kann mir kein Fußballspiel mehr angucken. Ich kann nichts mehr anderes lesen. Ich kann mich wirklich nur damit beschäftigen. Ähm, ich bin sehr müde, es gibt äh, viele äh, psychologische Tiefen auch und ähm, ich frage mich manchmal, wie lange ich das noch durchhalten kann.
2: Mhm. Herr Kluge, Sie sind, ähm, habe ich bemerkt, sehr viel ähm, medial und sozialmedial bei Twitter auch unterwegs. Ähm, Geht es Ihnen auch ähnlich wie Herrn Hertel, also wenig Schlaf, viel Arbeit und das alles unter dem Eindruck dieser irren Ereignisse?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, es gibt ging bei mir am Donnerstagmorgen los. Ich habe Gott sei Dank mich noch am Mittwochabend schlafen gelegt, bevor der Krieg angefangen hat. Und ähm, dann äh, seit Donnerstag ähm, war es dann so, dass auch ab morgens schon ähm, Diensthandy und privates Handy, Sturm klingeln, ähm, dutzende E-Mails, äh, alle zehn Minuten. Also praktisch eine Flut von Anfragen, denen man gar nicht werden kann, wo man auch gar nicht alle beantworten kann. Ähm, und natürlich eine schon extreme, ja, auch emotionale Belastung. Das geht, denke ich, allen so, die mit der Region zu tun haben, gerade. Ist es ist auch so, weil dieser Krieg so sehr in den sozialen Medien sichtbar ist, insbesondere auf Twitter, aber auch andernorts, ähm, ist entfaltet das einen unglaublichen Sog, ähm, sicherlich nicht nur auf uns. Und es ist dann gerade in den ersten Tagen sehr, sehr schwer gewesen, das überhaupt da überhaupt in irgendeiner Form Distanz zu kriegen. Also, wenn ich morgens aufwache, nach zwei Sekunden, ist der erste Gedanke eben dieser Krieg. Und ähm, das ist extrem bestimmt. Und klar, es ist natürlich auch viel Arbeit. Ähm, und ja, wir haben in den ersten Tagen vor allen Dingen sehr, sehr viel Medienarbeit gemacht. Und jetzt nach und nach äh, fangen auch immer mehr Politikberatungsformate an. Das heißt, dass wir eben mit Vertretern jetzt aus äh, aus den Ministerien, Regierungen und im Bundestag mehr sprechen und da Termine vereinbaren.
2: Herr Hertel, dann wollen wir direkt, leider müssen wir direkt reingehen, der aktuelle Stand der Kämpfe. Ähm, viele haben wahrscheinlich von diesem wahnsinnig langen, die Zahlen schwanken, kilometerlangen Konvoi von russischen Militärfahrzeugen gehört, der mit Kurs auf Kiew unterwegs ist. Das ist aber ja nicht der einzige Ort, wo gekämpft wird. Was ist aktuell los?
0: Ja, wir haben es ja mit äh, einer Invasion ähm, seit dem letzten Donnerstag ähm, der russischen Armee in die Ukraine äh, von äh, mehreren Richtungen zu tun. Das eine ist die südliche Richtung ähm, auf äh, das Gebiet um Cherson, auch äh, auf Odessa, äh, aus der Krim heraus, aus dem Schwarzen Meer, äh, aus dem Asowschen Meer hinaus. Das andere ist die östliche Richtung, die schon besetzten Gebiete. Dort versucht die russische Armee, die Kontaktlinie zu überschreiten. Sehr wichtig ist die nordöstliche Richtung um Kharkiv. Kharkiv ist eine sehr wichtige, auch ehemalige Hauptstadt der Ukraine, die derzeit enorm unter Druck steht. Weil sie eben sehr nah an der russischen Grenze liegt, wird sie mit sogenannter Gratartillerie und auch Bomben beschossen. Ähm, und dann gibt es die nördliche Richtung, ähm, also nördlich von Kiew, was sich ja nur 200 Kilometer von der belarussischen Grenze befindet. Auf der anderen Seite stehen nach Übungen de, des Russischen mit dem belarussischen Militär ähm, erhebliche äh, äh, Truppenkonzentrationen, die es äh, in den letzten Tagen bis in die Vororte von Kiew hinein ähm, geschafft haben. Ähm, Ganz wichtig ist, glaube ich, auch zu verstehen, ähm, dass es bei der Einnahme Kiews natürlich auch darum geht, ähm, so schnell wie möglich ähm, äh, gegenüber verschiedenen oder in verschiedenen Kommunikationsräumen ähm, für Russland klarzumachen, dass man sich in diesem Konflikt durchgesetzt hat. Ja, wenn äh, dieser Enthauptungsschlag in Kiew gelingt die Führung vertrieben oder vernichtet wird, die aktuelle ukrainische Führung, dann bedeutet das eben doch, sendet das ein ganz klares Signal, sowohl an die russische Bevölkerung als auch an die internationale Gemeinschaft, wir haben uns durchgesetzt und ihr braucht jetzt darüber nicht mehr nachzudenken, ja, ob ihr die Ukrainer rettet oder nicht. Ja. Und ähm, von daher ist es natürlich ganz entscheidend äh, für den weiteren äh, Kriegsverlauf, wie lange die Ukrainer oder die Kiewer besser gesagt, ja, sich gegen die Einnahme der Stadt und gegen die Gefangennahme oder sogar Tötung der Regierung wehren können.
2: Und womit ist dann heute, und muss man vor dem Hintergrund sagen, Sie sind jetzt kein Militär- oder Strategieexperte, aber Sie beobachten das ja sehr genau, womit es heute und in den kommenden Tagen militärisch zu rechnen?
0: Ja, also ein Schlüsselziel äh, jetzt kurzfristig der russischen Armee ist sicherlich äh, die Einkreisung beziehungsweise dann eben auch Eroberung äh, Kiews. Ähm das wäre für die ukrainische Armee natürlich ein psychologischer Schlüsselmoment. Es wäre dann damit zu rechnen, dass eine gewisse Demoralisierung eintritt, dass vielleicht die Regierung, Präsident Zelensky, seinen Standort in die Westukraine hinein verlagern muss, dass es dann auch an anderen Orten zu taktischen Rückzügen kommt. Das ist sicherlich das Naheziel jetzt der russischen Führung.
2: Herr Kluge, es gibt ein wirklich großes Bündel an Sanktionen. Seit dem Beginn des Krieges sind es an die Tausend von den verschiedenen Ländern und Institutionen. Einfrieren des Auslandsvermögens der russischen Zentralbank, SWIFT-Ausschluss wichtiger Banken, Nord Stream 2 Pipeline nicht zertifiziert, Ausfuhrverbote für bestimmte Güter, der Luftraum ist gesperrt und so weiter. Welche ist denn aus Ihrer Sicht die wirkungsvollste Sanktion? Man
1: kann schon einige Maßnahmen identifizieren, die unter diesen Maßnahmen die wirkungsvollsten sind, also besonders ähm, bestimmte Sanktionen gegen russische Banken, die es quasi unmöglich machen, mit ihnen Geschäfte zu machen ähm, und äh, gleichzeitig die, äh, das Einfrieren des Auslandsvermögens der Zentralbank. Das sind aus meiner Sicht tatsächlich die beiden wichtigsten. Es ist aber so, dass in der aktuellen Situation äh, es es gar nicht so sehr darum geht, welche Maßnahme konkret da ist und greift. Momentan ist einfach Aufgrund dieser sehr großen Dynamik und Eskalation auch der Sanktionen ist so, dass die wirtschaftlichen Akteure praktisch vorwegnehmen, was in den nächsten Tagen passiert und versuchen jetzt schon, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, alle Unternehmen versuchen jetzt gerade, so schnell es geht, aus Russland rauszukommen und, äh, und der Handel und die finanziellen Kontakte... Zwischen Russland ähm, und dem Westen, aber auch zum Teil eben zwischen Russland und dem Rest der Welt, denn diese Sanktionen betreffen eben nicht nur den Westen, kommen quasi praktisch aktuell fast zum Erliegen. Die Ausnahme sind hier natürlich Öl und Gas. Zumindest aktuell ähm, fließt beides noch durch die Pipelines.
2: Mhm. Der Rubel ist ziemlich heftig abgestürzt. Was hat das für Auswirkungen?
1: Der der Abschluss des Rubels ist eigentlich gar nicht so stark, wie man jetzt bei den Maßnahmen es erwarten würde. Es ist ja letztlich es sind vielleicht 20 Prozent, die er an Wert verloren hat. Das liegt daran, dass die russische Zentralbank in ihrer Aktion erstmal alles dafür getan hat, um den Rubel zu stabilisieren. Dafür hat man aber sehr, sehr drastische Maßnahmen ergriffen, also es gibt jetzt Kapitalkontrollen, das heißt, es ist einfach verboten worden, ausländischen Investoren ihre russischen Aktien beispielsweise zu verkaufen oder russische Anleihen, es, die russischen Unternehmen werden gezwungen, die Dollar und Euro, die sie haben, eben auf den Markt zu werfen, um eine Nachfrage nach Rubel zu schaffen und ähm, mit diesen drastischen Maßnahmen hat es die Zentralbank geschafft, den Kurs des Rubels quasi einzufrieren, das heißt, da tut sich jetzt aktuell nicht so viel aber das ist auch nur eine Lösung auf Zeit. Diese Sanktionen sind so massiv, dass es eben sich jetzt in den nächsten Tagen eine Art von Finanzkrise und tiefer Wirtschaftskrise in Russland entfalten wird. Und das wird sich, denke ich, auch auf den Rubel dann auswirken. Wie gesagt, das aktuelle Bild sieht erstmal relativ glimpflich aus, aber es wird sehr, sehr
2: drastisch werden. Aber vielleicht können wir jetzt ein bisschen differenzieren. Wo genau trifft es aber, auch wenn es glimpflich ist im Moment, wie Sie sagen, wo trifft es denn die Regierung? Wo trifft es denn vor allem äh, Unternehmen? Und wo trifft es am Ende auch die Bevölkerung? Und vor allem, welche Teile der Bevölkerung?
1: Ich denke, es wird fast alle Teile der Bevölkerung betreffen, ähm, auf unterschiedliche Art und Weise. Aktuell ist es so, dass vor allen Dingen, ähm, ja, also, dass, dass die Menschen in den Städten jetzt erstmal nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Sehr, sehr viele ähm, gehen eben zum nächsten Geldautomat versuchen, Geld zu bekommen. Es gibt so regelrechte Bankruns aktuell. Das wird sich sicherlich auch fortsetzen. Ähm, es hängt davon ein bisschen ab, ob das der russischen Zentralbank gelingen wird, eine große Massenpanik äh, letztlich doch zu vermeiden. Aber natürlich ist erstmal ja viel Angst, viel Unsicherheit. Die Russen versuchen sich mit Medikamenten einzudecken, mit anderen Gütern, die es nur im Westen gibt, weil es jetzt schon klar ist, dass es die allermeisten dieser Güter in der Zukunft nicht mehr geben wird. Und das trifft natürlich vor allen Dingen diejenigen, die sehr viel westliche Güter konsumieren. Das ist vor allen Dingen ja, die Mittel- und Oberschicht. Aber es wird auch die Unterschicht treffen, weil es dazu kommt, dass Produktionsanlagen im ganzen Land stillstehen werden. Es kann zum Beispiel ein großes Automobilwerk, After Was, äh, mit mehreren 10.000 Angestellten, die werden nicht weiter produzieren können ohne bestimmte Teile, die sie zugeliefert bekommen von europäischen Zulieferern. Das heißt, die Produktion von ganz vielen Industriebetrieben wird in den nächsten Tagen oder Wochen zum Stillstand kommen. und äh, da rechne ich dann eben auch mit äh, einem ja, deutlichen Anstieg von Arbeitslosigkeit. Und äh, das heißt, diese Krise, die wird massiv sein. Ich würde es vergleichen eben mit einer kombinierten Finanzkrise und so etwas ähnlichen, wie wir am Anfang von, äh, von Corona gesehen haben, eben einen kompletten Stillstand des wirtschaftlichen Lebens.
2: Ist es denn denkbar, dass andere Player auf dem Weltmarkt, zum Beispiel China, in die Lücke sich äh, stellen, die jetzt vielleicht westliche Zuliefererfirmen hinterlassen?
1: Ja, das ist aus... Ähm, Zwei Gründen eigentlich erstmal nicht möglich. Zum einen geht es einfach nicht so schnell. Dafür sind die Verbindungen, die äh, ja zwischen der westlichen Wirtschaftswelt und Russland äh, bestanden haben, muss man sagen, in der Vergangenheit reden, sind die einfach zu eingespielt und ähm, auch ja, einfach zu äh, filigran, als dass man das jetzt einfach mit einem mit einer Hauptaktion umstellen könnte. Der andere Grund ist, dass auch chinesische oder auch in anderen jetzt nicht westlichen Staaten äh, Unternehmen sich an die Sanktionen halten werden, weil für chinesische Unternehmen die westlichen Märkte viel, viel wichtiger sind als Russland. Russland ist ja international eine kleine Wirtschaft. Das heißt, wir haben jetzt schon Mitteilungen gesehen, beispielsweise von chinesischen Banken, dass sie nicht mehr bereit sind, äh, Geschäfte mit russischen Unternehmen zu finanzieren. Das heißt, die Sanktionen werden auch den chinesisch-russischen Handel massiv treffen. Und ähm, es gibt jetzt erstmal für Russland da keine Alternative, der man sich zuwenden
2: könnte. Und lassen Sie uns noch ähm, kurz auf den sogenannten Westen und die Sanktionen äh, schauen. Wie lange kann der das denn durchhalten? Weil es hat ja auch, haben wir jetzt auch von vielen deutschen Politikerinnen und Politikern gehört, ja durchaus auch Auswirkungen auf äh, andere Wirtschaftssysteme jenseits von Russland.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, Russland ist ungefähr zwei bis drei Prozent des deutschen Außenhandels. Es ist nicht unter den Top Ten der deutschen Wirtschaftspartner. Es gibt eben ein, ein, einzelne Güter, wo Russland, also einzelne Rohstoffe vor allen Dingen, wo Russland eine dominante Position hat, vor allen Dingen natürlich Öl und Gas, aber auch einige Metalle. Und da kommt es dann immer darauf an, wie kostspielig es ist, auf andere Lieferanten umzustellen und ob das überhaupt geht. Und das ist besonders, eben besonders bei Öl und Gas sehr schwierig. Es ist klar, wenn es zu einem Lieferstopp käme oder wenn der Westen selbst ein Embargo einführt, also ich würde sagen, angesichts der dramatischen Situation sollte der Westen beginnen, ein Ölembargo gegen Russland einzuführen, dann wird das da natürlich, ja, wird, wird sich das in Preisen bemerkbar machen. Das heißt, es müsste dann ähm, auch von den Staaten, auch von der deutschen Regierung eben. Hilfspakete geben für Unternehmen, die beispielsweise bisher sich mit günstigen russischen Gas eindecken konnten und dann eben zu sehr viel teurerem Gas auf den Spotmärkten sich versorgen müssen. Und es müsste natürlich auch Unterstützung geben, wenn jetzt beispielsweise die Ölpreise explodieren in Form beispielsweise der Freigabe von Öl aus den strategischen Reserven. Das heißt, müsste man das müsste man dann mit Maßnahmen kompensieren. Aber natürlich sind die Kosten sehr hoch. Trotzdem habe ich jetzt aktuell zumindest den Eindruck aus politischen Stellungnahmen, dass die Bereitschaft da ist, auch tatsächlich dafür Geld in die Hand zu nehmen, diese Sanktionen auszuhalten.
2: Bei der Analyse dieser Situation, gibt es da irgendein Beispiel, wo Sie sagen können, aha, das hat damals schon so und so funktioniert oder ist diese Situation eigentlich ohne Beispiel und sozusagen ein groß angelegtes Experiment?
1: Die Situation ist äh, präzedenzlos, also es fällt mir zumindest in der jüngeren Geschichte kein anderes Beispiel ein, weil es vorher noch nicht da war, dass ein so großes Land in so kurzer Zeit komplett von der internationalen Wirtschaft abgeschnitten wird. Das, es gab natürlich ähnliche Situationen im Fall von Iran vielleicht, äh, äh, auch im Fall äh, vielleicht von Venezuela, aber das lässt sich letztlich nicht vergleichen, weil da die Sanktionen viel, viel, langsamer Stück für Stück eingeführt wurden und immer wieder verschärft und wieder entschärft, aber das heißt, es war ein sehr langer Prozess und jetzt haben wir gesehen, dass quasi über ein Wochenende eine viel, viel größere Volkswirtschaft, viel umfassender von dem internationalen Wirtschaftssystem ausgeschlossen wird. Ähm, das hat natürlich starke Rückwirkungen, aber mir fällt tatsächlich kein Beispiel ein, dass sowas vorher schon einmal versucht wird.
2: Herr Hertel, lassen Sie uns von Russland wieder zurück aufs eigentliche Geschehen, ähm, auf das kriegerische Geschehen schauen, auf die ukrainische Regierung. Der Präsident Zelensky wird zurzeit jedenfalls sehr hoch gelobt, hat hohe Zustimmungsraten und äh, wendet sich immer wieder an das ukrainische Volk. Ähm, war das so zu erwarten?
0: Also, ich denke, das ist eine überraschende Entwicklung, weil äh, Zelensky ist, ähm und Zustimmungsraten ja in den letzten Monaten rückläufig waren. Ähm, er ist in die Kritik geraten wegen seinem Regierungsstil. Er hatte sich in Konflikten äh, interinstitutionellen Konflikten mit verschiedenen Akteuren in der Ukraine festgefahren. Von daher, so zynisch das klingt, äh, hilft ihm jetzt persönlich äh, dieser Kriegskontext. Ja, hier ist er natürlich als unumstrittener Oberbefehlshaber, derjenige, um den sich die Leute jetzt sammeln, von dem Führung erwartet wird. Er braucht sich jetzt nicht mit den anderen Institutionen wie zu Friedenszeiten äh, zu beschäftigen. Ja. Ähm, er kann viel Gefolgschaft äh, erwarten. Ähm, und es ist natürlich auch so, ähm, und das macht er sehr clever, er nutzt jetzt eben seine Talente, die ihm zu Friedenszeiten nicht so viel genützt haben, wie eben seine Entertainment-Qualitäten, ähm, äh, sein Talent, äh, die Menschen äh, auf eine sehr direkte Art und Weise anzusprechen, Empathie auszustrahlen. Das nutzt er, um sich von Wladimir Putin abzusetzen, die eigenen Leute hinter sich zu versetzen. Sammeln, aber eben auch, um äh, den Westen zu überzeugen, die Ukraine noch stärker zu unterstützen.
2: Dieser Westen äh, hat jetzt gesagt, in Form oder in Person von Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, wir könnten uns durchaus auch vorstellen, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Daraufhin hat Zelensky sozusagen einen Aufnahmeantrag im Schnellverfahren gestellt und darauf gab es wiederum eine Reaktion von acht EU-Ländern, die gesagt haben, ja, das fänden wir auch gut. Ist das denn klug zu diesem Zeitpunkt?
0: Ja, wir sehen ja ähm, ähm, in vielen Bereichen jetzt sozusagen äh, Entwicklungen, mit denen sozusagen vor fünf Tagen überhaupt nicht zu rechnen war und äh, die sozusagen eine Zäsur darstellen. Ähm, genauso ist das bei der EU der Fall. Ähm, das fängt an und das ist noch viel bedeutender als jetzt diese Diskussion um eine mögliche Beitrittsperspektive mit dem Sonderfonds, den die EU jetzt auflegt, um Waffenlieferungen an die Ukraine zu finanzieren. Wir müssen ja vergegenwärtigen, dass allein europäische Sta Mitgliedstaaten ja, Probleme damit hatten, siehe Deutschland, vor einigen Tagen ähm, der Ukraine Waffen zu liefern. Jetzt ist es die EU, die ja nur über ein sehr, sagen wir mal, eingeschränktes außenpolitisches Portfolio überhaupt verfügt, immer auf den Konsens aller Staaten angewiesen ist, die ähm, äh, der Ukraine für eine halbe Milliarde äh, Euro äh, Waffen liefern möchte. Aber in der Tat, was die EU-Beitrittsperspektive angeht, muss man sollte die EU aufpassen, dass sie nicht denselben Fehler macht wie im Jahr 2013. Wichtig ist zunächst einmal eine Debatte innerhalb der EU, was dieser Schritt auch geostrategisch bedeutet. Ja, das ist ja das, was 2013 mit dem Assoziationsabkommen verpasst wurde. Ja, das heißt, die EU sollte eigentlich erstmal ihre äh, geostrategischen äh, Dokumente äh, anpassen, hier zu einem Konsens finden und sich dann überlegen, was das in Bezug eben auf die Ukraine und einen möglichen Beitritt, eine mögliche Beitrittsperspektive bedeutet.
2: Mhm. Aber gerade in so einer Situation, wo auch der russische Präsident sagt, jeder, der die Ukraine auch mit Waffen oder sonstig, auch mit Worten unterstützt, läuft sozusagen Gefahr, auch Teil der russischen Aggression oder Ziel der russischen Aggression zu werden. Da ist das doch, würde ich jetzt zumindest denken, ein etwas unkluger Schachzug. Oder was steckt da vielleicht dahinter, was man, was sich auf den ersten Moment, im ersten Moment nicht erschließt?
0: Mhm. Also einerseits ist es natürlich so, was wir jetzt beobachten, ist eben einfach äh, auch eine emo, starke emotionale Aufwallung in den europäischen, in den westlichen Öffentlichkeiten, die dann auch die, die Politiker ja, innerhalb der EU, innerhalb des Westens unter Druck setzen. Ja, ähm, äh, jetzt sich schnell zur Ukraine zu bekennen, äh, revolutionäre Dinge einzuleiten, ja, ähm, äh, das ist was, was wir beobachten. Natürlich ist es so, dass ähm, dieser Schritt ähm, äh, das Potenzial hätte, die russische Führung weiter äh, äh, eben in die Enge zu treiben. Ja. Ähm, auf der anderen Seite könnte man aber auch argumentieren, dass die EU nur etwas nachvollzieht. Ja, mit einer möglichen Beitrittsperspektive, was im Grunde schon seit Jahren im Gange ist. Ja? Nämlich eine stärkere Anbindung ähm, des Landes an die EU. Viele Experten, die den Transformationsprozess begleitet haben, haben ja gesagt: na ja, es wäre schon wichtig, dass die Ukraine auch irgendwann mal wissen, worauf das hinausläuft. Ja? Und ähm, von daher äh, würde ich argumentieren, ähm, das ist, also ich bin auch, ich, ich sehe das, schätze das im Grunde positiv ein. Aber der Weg dahin ähm, sollte äh, doch überlegt und, und vielleicht auch langsamer gegangen werden, als das jetzt der Fall ist.
1: Ich muss mal ja. ganz kurz einhaken an dieser Stelle, wenn ich das darf. Na klar. Ähm, also mir scheint diese gesamte Diskussion sehr realitätsfern. Wenn Russland sich in der Ukraine militärisch durchsetzt dann wird es diese Ukraine nicht geben, die in die EU beitritt. Dann wird die Ukraine aus dem Assoziierungsabkommen aussteigen. Man weiß nicht genau, ob diese russisch kontrollierte Ukraine sich dann der ERWU anschließt, ob sie in das russische Bündnis aufgenommen wird. Ich würde das nochmal, wir müssen dabei der Realität bleiben. Wir, wenn wenn russisch, Russland sich militärisch durchsetzt, dann gibt es diese Ukraine nicht mehr. Und es gibt aktuell keinen Grund davon auszugehen, dass Russland sich nicht militärisch durchsetzen will, durchsetzen wird. Deshalb finde ich an dieser Stelle diese Diskussion über einen EU-Beitritt völlig abgehoben. Es geht jetzt um die Frage, ob Russland diesen Krieg gewinnen wird ähm, und ob es dieses Land überhaupt in der Form noch geben wird in einigen Wochen.
2: Hm.
0: Es, ist, es ist eine symbolische Debatte, das ist schon richtig.
2: Ja, mhm. ja die Frage war ja auch, warum wird sie äh, vom Zaun gebrochen, gerade auch von Seiten der EU möglicherweise auch, ähm, wohl wissend, dass das vielleicht gar nicht ähm, in der Realität stattfindet. Aber Herr Kluge, weil Sie es gerade schon angesprochen haben, wie wäre denn oder wie könnte denn vielleicht auch aus Ihrer wirtschaftlichen Perspektive ein Weg raus aus diesem Krieg aussehen?
1: Ja, das ist für mich aktuell vielleicht die wirklich schwierigste Frage. Ich sehe aktuell fast keinen Weg aus diesem Krieg. Ich sehe einen Krieg, wo ich nicht genau weiß, ob Russland ihn wirklich gewinnen kann. Wenn die Ukrainer tatsächlich weiterhin sich auf die gleiche Art und Weise wehren wie jetzt, dann wird das ein Partisanenkrieg und ein Häuserkampf, ähm, der sich lange hinzieht und der sehr, sehr blutig wird. Und ähm, wenn Russland sich durchsetzt, dann, ähm, wie ich eben beschrieben habe, dann wird diese dieses Land, wird eben das wird gibt es Regime-Change, dann wird da eine russische Regierung eingesetzt, die mit Gewalt gegen den Willen der Bevölkerung da herrscht. Es gibt aus meiner Sicht für Russland an der Stelle keine Kompromisslösung. Es wird auch immer wieder klargemacht, dass also es gibt auch an der Stelle wahrscheinlich auch kaum ein zurück. Und deshalb finde ich es jetzt auch sehr schwierig, über die sogenannte Off Ramp zu sprechen, also wie käme man aus der Eskalation raus. Russland hat ganz klare Ziele. Russland weiß, dass es die wahrscheinlich erreichen kann. Wenn jetzt nicht beispielsweise bei den Sanktionen noch irgendwas ganz außergewöhnliches passiert, was wirklich Russland noch mehr trifft. Oder wenn sich aus der, sozusagen, wenn es tatsächlich irgendwo in der, in, innerhalb Russlands Widerstand gäbe, den wir jetzt einfach bisher fast nicht sehen. Also es ist wirklich, ich weiß, es gibt sehr, sehr viele sehr mutige Menschen in Russland, die gegen den Krieg sind. Es gibt einige, die protestieren, aber das ist letztlich kein wirklicher Widerstand, was in Russland passiert. Dann wird Putin sich nicht auf eine Lösung einlassen, in der die Regierung von Zelensky nicht beendet wird und in der nicht alles, was in der Ukraine irgendwas mit Militär zu tun hat und seien es auch wirtschaftliche Einrichtungen wie Häfen, die wir gesehen haben, die jetzt gesprengt werden in russisch kontrollierten Gebieten, dann wird dort alles zerstört werden und diese Regierung wird ausgetauscht werden. Das ist das Ziel und Russland weiß, dass es sich da auf keinen Kompromiss einlassen muss. Deshalb rechne ich auch nicht damit. Aber das ist sozusagen meine sehr düstere Aussicht und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt, jetzt auf einen Kompromiss einlassen und glauben, dass Putin vielleicht doch zufrieden ist damit, dass, dass es nur den Donbass kontrolliert oder dass Russland jetzt nur den erweiterten Donbass kontrolliert. Ich glaube, da unterschätzen wir auch, wie determiniert die russische Führung in diesem Krieg die Ziele, die sie sehr zynisch Entnazifizierung und Entmilitarisierung nennt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie zynisch sie diese Ziele auch verfolgt und wie determiniert sie ist, damit auch, das zum Ende zu bringen.
2: Herr Hertel, Sie haben zugestimmt, nickenderweise. Ja, ich stimme zu, aber ich,
0: also ich, in mir sträubt sich eben einfach alles, äh, nicht doch noch einen Funken Hoffnung zuzulassen, ja. Ähm, also wir müssen ja sehen, dass äh, seit Beginn dieser Krise Wladimir ähm, äh, Putin derjenige ist, der agiert, ja. Und äh, der Westen und auch die Ukraine äh, sind äh, immer nur im Grunde genommen äh, am Reagieren. Das beobachten wir auch jetzt, ja, denn äh, im Grunde genommen ist es nur Russland, was äh, militärisch äh, innerhalb der Ukraine ähm, irgendwie äh, agiert. Wir sind auch mit Sanktionen äh, so stark, die jetzt innerhalb Russlands auch wirken werden, sind wir nicht in der Lage, diesen Vormarsch äh, zu stoppen. Da gibt es auch kein ähm ein Anzeichen dafür, ja. Aber es gibt natürlich Anzeichen dafür und äh, das, das ist einerseits eine, eine interessante und für die Ukraine ähm, zumindest äh, würde ich sagen, ein Hoffnung machendes Phänomen, dass der Westen in einer anderen Quantität und Qualität an die Ukraine Waffen liefert. Ja. Das wird äh, dafür sorgen, dass man sich länger sozusagen, dass man das staatliche Projekt länger am Leben halten kann, sich länger verteidigen kann. Und es eröffnet natürlich auch die Chance, den Krieg so lange hinauszuzögern, bei hohen Opfern natürlich, ja dass man eben auch ähm, äh, Entwicklungen in Russland erwarten könnte, die dann eben äh, auch über Proteste, über äh, einen Elitensplit irgendwie ähm, zugunsten der Ukrainer auf diesen Krieg einwirken könnten. Ich weigere mich auch gegen die Vorstellung, dass wir jetzt im Westen schon ähm, oder in der internationalen Gemeinschaft ähm, am Ende unseres Lateins sind. Ähm, es tagt gerade in der außerordentlichen Versitz äh, Sitzung die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Wenn dort eine Resolution gegen Russland beschlossen wird mit einer Zweidrittelmehrheit, dann ist das auch nochmal weitere, ein weiterer Reputationsverlust vor allem für Russland. Ja, die UN sind für die, für Russland eine der wichtigen internationalen Vorrat. Also das wäre eine weitere Isolation, auch wenn die UN-Generalversammlung, also anders als der Sicherheitsrat, keine Zwangsmaßnahmen beschließen kann. Ja, aber es wäre eine weitere Verurteilung und diesmal durch die Weltgemeinschaft. Ich frage mich, ob der Westen ähm, äh, und äh, die internationale Gemeinschaft ihr Potenzial schon ausgeschöpft haben, wenn es erstmal darum geht, vielleicht zumindest einen Waffenstillstand zu erreichen. Ja? Ähm, hier schaue ich insbesondere nach China. Ja? Die Russen, das haben wir ja schon in der Sanktionsdebatte gehabt, werden, wenn sie irgendwie mit den Sanktionen umgehen wollen in der Zukunft, werden sie sehr, sehr stark wirtschaftlich auf China angewiesen sein. China ist vielleicht die einzige Macht, die jetzt hier intervenieren kann, und der Ukraine eine Atempause verschaffen kann, vielleicht wirklich durch Einwirken auf Wladimir Putin dafür sorgen kann, dass man sich auf einer anderen Basis miteinander in Verhandlungen unterhält. Denn derzeit sind das ja vorgetäuschte Verhandlungen, ja, von der russischen Seite. Ja. Und eine weitere Dimension dieses Konfliktes ist natürlich die oder eine Frage, die wir uns stellen müssen und die wir an der SWP jetzt auch diskutieren. Ähm, lässt sich dieser Konflikt jetzt in den nächsten Tagen mit den Dingen, die sich da am Boden andeuten, sprich Proliferation von äh, Kriegsverbrechen, von Menschenrechtsverletzungen, möglichen Massaker, ja, ein, ein Genozid äh, am ukrainischen Volk, lässt sich das dann noch ähm, auf Russland und die Ukraine begrenzen? Gibt es nicht diesen Punkt, ähm, an dem beispielsweise Nachbarländer äh, der Ukraine, EU-Nachbarländer, sich äh, zum Einstieg, zum Eintritt in diesen Krieg, ja, was letztendlich auch ein Eintritt der NATO in diesen Krieg äh, bedeuten würde, veranlasst fühlen würden. Ja, diese Szenarien ähm, müssen wir jetzt ähm, äh, dringend
2: durchspielen. Aber dann in dem Fall ist ja die Frage, gibt es die Ukraine noch so, äh, dass sie der EU beitreten könnte, tatsächlich wahrscheinlich keine mehr, weil das ist ja die nukleare Option, auf die sie anspielen letztlich, ne?
0: Es ist letzten Endes so, das hat Herr Kluge ja auch äh, sehr deutlich gemacht, ähm, das russische Kriegsziel ist die Vernichtung der Ukraine. Ja? Darauf äh, läuft und, und die Vernichtung äh, auch des ukrainischen Nationalismus. Ja? Darauf läuft ähm, die Kriegführung äh, aktuell hinaus. Das muss man sich ganz deutlich machen. Und man muss sich im Westen, in Europa, innerhalb der EU fragen, was bedeutet es, wenn die Ukraine, von der Landkarte verschwindet. Was bedeutet es, wenn man es zugelassen hat, dass in der direkten Nachbarschaft ja, der EU ähm, äh, eine Nation, ein Staat vernichtet wird? Da muss man sich fragen, was das auch für die eigene Zukunft, ähm, die geostrategische, aber auch die moralisch ideelle Zukunft, ja, Dimension Europas bedeutet.
1: Ich würde das vielleicht äh, sagen, so ein bisschen... Also insofern, also ich verstehe jetzt André Hertel so, dass es eben darum ging, die Ukraine als selbstständigen Staat und als als auch als Nation zu zerstören. Natürlich äh, haben wir jetzt im Krieg auch gesehen, dass es äh, die russische Seite noch nicht wirklich darauf angelegt hat, ukrainische Zivilisten zu ähm, Sozusagen in dem Krieg äh, zu ermorden, sondern bisher war es noch nicht der Fall. Natürlich, es wurde sozusagen, es wird mehr und mehr in Kauf genommen, würde ich sagen. Es passiert, ja, also es gibt ungezielte Raketenangriffe gegen zivile Wohnhäuser. Ähm, genau. Und
0: äh, das würde ich dann nicht mehr als in Kauf nehmen bezeichnen.
1: Mh. Da müssen wir wahrscheinlich sehen, wie, wie in welche Richtung sich, also es wäre tatsächlich im Worst Case Szenario denkbar. Ich würde nur an der Stelle sozusagen qualifizieren. Es geht um, ja, es gibt eben die Vernichtung der Ukraine als Nation, als Idee als eigenständigen Staat.
0: Das ist richtig. Aber ähm, eben, ähm, es ist wichtig, einfach zu verstehen, dass seit gestern, ähm, also seit Montag, dem, dem 28. Februar, hat Russland seine Kriegführung aufgrund des Misserfolgs der ersten Tage ja, des Bodenkrieges ähm, bis dahin geändert. Ja? Ähm, man hatte bewusst in den ersten Tagen ähm, auf systematische Bombardements auf einen intensiven Luftkrieg verzichtet, weil man Zivilisten schonen wollte. Das war äh, mit Sicherheit auch ein, ein, eine auf die Nachkriegsordnung ähm, gerichtete Strategie. Ja, jetzt hat man äh, gespürt sozusagen, dass diese Strategie nicht aufgegangen ist, dass sich die Ukraine erfolgreich gewehrt haben. Und seit gestern ist man dazu übergegangen, auch systematisch zivile Ziele anzugreifen. Ja, das geschieht noch nicht in einem, ähm, äh, sagen wir mal großen Maßstab, aber es geschieht ähm, systematisch und gezielt, ne? vor allen Dingen eben in Kharkiv und jetzt auch in Tschalinkiv im Norden. Und das hat eben einfach den, damit, damit wird die Absicht verfolgt, ja, ähm, die Bevölkerung zu demoralisieren und ja, und ähm, äh, die, äh, die Führung eben zur Kapitulation und zum Einlenken äh, gegenüber russischen Kriegszielen äh, äh, zu bewegen.
1: Da müssen wir uns eben fragen, was ist wie können also wie werden wir damit in Zukunft umgehen können? Ähm, welchen wel, was wie wird uns das, was wird das mit uns machen? wenn wir beispielsweise ein Massaker sehen, was in der Ukraine verübt wird, werden wie werden, werden wir das aushalten an der Seitenlinie zu stehen, Natürlich will keiner der westlichen Staaten irgendwie in eine Richtung NATO-Russland-Krieg schlittern. Aber ich beobachte schon, dass es Grenzverschiebungen gibt im Diskurs, wenn es beispielsweise um eine Flugverbotszone geht. Die Natürlich, natürlich wäre das ein NATO-Russland-Krieg. Oder wenn Freiwillige aus NATO-Staaten in die Ukraine gehen zum Kämpfen, was auch passiert. Also das heißt, und natürlich auch diese massiven Waffenlieferungen. Wir sehen Stück für Stück Grenzverschiebungen und wenn wir immer mehr drastische Bilder aus diesem Krieg sehen, wird sich auch der Diskurs gerade in einigen Ländern sehr, sehr stark ändern, auch wenn das vielleicht in Deutschland da nicht der, der extremste Fall ist, aber die, der, der Drang einzugreifen wird sehr, sehr groß sein.
2: Der Krieg in der Ukraine, das war die erste Ausgabe des SWP-Podcasts. Spezial mit dem aktuellen Stand und Analysen sowie Einschätzung von Dr. André Hertel und Dr. Janis Kluge. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen. Bitteschön. Herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Wenn Sie sich in das Thema noch vertiefen wollen, lesenderweise finden Sie unter der Überschrift Krieg in der Ukraine direkt auf der SWP-Website eine Menge von Analysen und Artikeln. Auch SWP-Newsletter, Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie natürlich über all unsere Neuerscheinungen. Das nächste Podcast-Spezial zur Ukraine wird Ende dieser Woche veröffentlicht. Schwerpunkt ist dann die Sicherheitspolitik, wie Deutschland, die NATO und der Westen generell auf die russische Invasion reagieren. Und diese Folge gibt es dann da überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.